0: Välkomna till Atlantpodden! Jag sitter här i början av ett spännande 2021 och tidigare avsnitt av Atlantpoddar har summerat 2021, vi har pratat likviditet och nu så ska vi gå in mer på de aktiva delarna i framförallt fonden Opportunity men även i Edge som, som plockar fram den här extra avkastningsmöjligheterna som vi ser. Och där plockar vi mycket små möjligheter, det ska inte dra så mycket kapital men det ska ge en stor uppgiftning. Sida. Och då har vi Nikos vår förvaltare här som kan berätta mer om de positionerna.
1: Ja, Fonden opportunity, det är som redan pratat om, det finns ju där Fix det är Opportunities-benet och så finns det en hedge komponent och de här samspelar. Och nu ska vi liksom djupdyka lite grann i opportunities-delen. Det är ju den delen som mycket tanken är att våra stora fixinkomben ska finansiera. Och att det ska vara mer liksom avkastningar och sånt där som vi använder för att agera här. Och om man kollar på 2020 så hade inte vi några liksom magiska positioner i den här portföljen som gick upp under coronastöket först i mars. Så det är klart att vi tog ett tapp som de flesta tillgångar gjorde initialt här. Men det, var liksom, det blev inte så blodigt och liksom marknadsrisk är ju som vi är ganska vana med, med att kunna parera. Så, eh, det var inte, det var ingen, ingen katastrof och egentligen så är det de här störningarna som vi vill åt. Både som vi vill åt liksom i fixed income men då även i liksom opportunitiesbenet. Eh, där är det att liksom hitta bra bolag och kunna komma in billigt. Och sånt där. Men det man kan säga då, att man ändå summerade totalen sen så ser vi att... Eh, när vi kollade i av december så hade den här Opportunities-benet avkastat en hel del på fondnivå och stod väl för kanske en 2,5% av totala avkastningen på året, 2,5-3% beror på lite vart man väljer att lägga vissa derivatbets som de ska ligga i hedge eller om de ska ligga i Opportunities-
0: för Opportunities behöver inte bara vara, vara enstaka aktier utan det kan vara hedgepositioner, det kan vara, det kan vara positioner på andra tillgångslag. Och...
1: Ja, Opportunities är ju egentligen vad vi bedömer som, som de bästa möjligheterna. Det gemensamma för altihopa är att det ska vara väldigt små bets. Så när vi får fel så ska det inte bli för, då, slå så mycket på, på fondnivå. Men för att vi ska ta en position i opportunities korgen så ska det finnas en tanke om en explosiv uppsida. Den ska liksom vara väldigt hög. Så att en köpoption fyller liksom de karaktärsdragen. Men det finns även vissa aktier som vi tycker har sam samma profil. Och, och, så det skulle kunna vara liksom ett biotechbolag. Ett, ett litet biotekbolag som sitter och forskar på ett läkemedel där de antingen kommer lyckas eller inte. Det blir ju i mångt och mycket samma avkastningsprofil som en köpoption. Där du antingen kommer förlora alla dina pengar eller så får du en väldigt stor utväxling. Och det är den typen av konvexitet som egentligen gemensamt för alla bett vi letar efter i opportunitieskorgen, Där vi inte behöver allokera så mycket pengar till varje enskilt bett, men där uppsidan kan bli signifikant om vi får rätt. Så precis som du sa, det behöver inte naturligtvis vara en aktie utan det kan vara en aktie det kan också vara en köpoption men det skulle kunna vara egentligen vad vi, vad vi ens snubblar över som vi tycker uppfyller de här kraven. opportunity skorgen består av jag kan säga, en del noterade aktier och där har vi, där har vi en liksom, biotech-strategi som vi jobbar med. Varför har vi just biotechbolag? Vi är inga doktorer. Nej, det är inte. Däremot så har ju de här biotechbolagen som jag nämnde den avkastningsprofilen som vi, som vi letar efter. Så vi bygger upp en korg av lite olika biotechbolag som vi gillar. Och sen så har vi lite folk med know-how som vi även liksom rådfrågar om råd då och kollar bara så att det inte är liksom luren drejer i. Stämmer de här data? Stämmer marknadspotentialen som de säger att den finns? Stämmer det här? Stämmer det här? Och då, då tar vi liksom in folk från den branschen som får kolla igenom sakerna och komma med ett utlåtande. Och så har vi byggt upp en, en bariotechkorg. Sen har vi en annan aktiekorg. Där vi egentligen lägger alla bolag som vi tycker är intressanta med en explosiv uppsida. kommer komma in på några sådana sen. Men det, liksom, det kan vara ett bolag som där vi i alla fall kan se en potential på 100% minimum eh, på uppsidan. Eh. Och sen så har vi även en liten onoterad korg eh, med aktier och det är väl främst liksom inom fintech och så, som vi investerar där. Så det är liksom den, de uppdelningarna vi har. Och, och sen så köpoptioner kan vi använda oss av. Vi kan använda oss av optioner på andra tillgångslag um, så, 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 så när vi hittar någon tillgång där vi tror att den liksom, här skulle kunna komma en rörelse både upp eller ner så kan vi via optioner liksom addera små positioner här. optionsbetsen då brukar ligga runt. 5-10 basis points eh, per bet. Så att, när vi får fel så kostar det 5 punkter på fondnivå. Får vi rätt så kan de ofta slå liksom 25-30-50 upp till 1% liksom på fondnivå. Så att det är med den in, ingångsvärdet vi går in.
0: Hur stor del av, av den totala fondportföljen är? Opportunities idag. Hur många positioner ligger vi ungefär?
1: Sen fonden startade så har det där liksom gått med att pendla någonstans mellan 5 till. Ja, vi har sagt att vi har satt en egen limit på att det inte ska få gå över 15 och Den har vi inte varit över. Så det, det största fonden någonsin har haft, varit uppe i, i Opportunity Squarie är väl en dryga 13 procent av dem. Och det händer när. Eh, vi kanske har två, tre bolag, som, eller två, tre bett som går bra samtidigt. Eh, och då, då kan liksom det springa iväg en liten bit. Den är fördelad som så att vi, eh, vi har satt en limit på max 5% i onoterade bolag. 5% i inoterade. Och sen så har vi det här spelutrymmet kan man säga, på att gå upp mot 15 extra. Så över tid så kommer den där portföljen av Opportunities dra ungefär 10% av totalt av dem. Och om man kollar då på den korgen så visar den avkastade 2,5 procent. Bidraget kom ju under 2020 från den noterade delen, så ungefär 5 procent av, av bolagen. För våra onoterade aktier har ju liksom inte värderats upp. Det är något som vi inte heller tycker jättemycket om att och liksom få uppvärderingen i unoterade. Det är inte vi som värderar unoterade, det är en tredje part. Eh, och det är bolag som handlas liksom, men, men som är, är på väg till börs. Bara för att förtydliga liksom, vad den här onoterade korgen är. Där någon, en bank eller någonstans ställer ett pris till oss eh, på daglig basis och även bedriver någon typ av handel. Så att det är inte icke-publika jätte... vi är inte. Det är inte en vc-låda där vi sitter i något onotoriellt bolag i 12 år. Utan det är bolag som börjar närma sig eh, mognad för att liksom, ändra börs. Och så kanske vi är med strax inne, där innan. Men och den noterade korgen, det var ju den som egentligen stod för hela bidraget. Och den var ju ungefär 5% av, eh, av Och så såg vi att den, den, den avkastade liksom någonstans 2,5-3% ändå. De casen gick då som, som grupp- dryga 50% under 2020. Vilket vi är väldigt möjliga med att året där vi fick den här stora coronastöken först. En stor bulk av det kom ju liksom i den här avslutningen på året som var väldigt stark. Men, men då såg vi också att det är ju inte ska säga, om vi hade lagt 5% i Atlas Copco och H&M och liksom OMXS 30-bolagen första januari 2020 så hade ju inte de kunnat avkasta 50 procent det hade ju klart kunnat göra men, men det är ju att vi letar den här typen av mer explosiva tillgångar så, och därför så behöver vi lägga in mycket mindre pengar men på talen finns liksom för en, för en god avkastning i och med att de kan ha den här explosiva uppsidan
0: Ja, men då vill vi ju höra vilka exempel du har tagit med här Några exempel från 2020 som gick bra och några som vi tror mycket på under 2021
1: Ja, eh, vi har idag kanske 12 stycken positioner i, i den här portföljen. Men eh, om man kollar 2020 så några bolag som ska lyfta fram lite extra. Det ena är Caliditas. Det eh, gick väldigt bra. Det var upp nästan 100% under året. Det är ett eh, biotechbolag. De fokuserar på Orphan Drugs. Det är läkemedel för väldigt... Som här, ovanliga sjukdomar. Så sjukdomar som väldigt få människor får. Och det är en grej som vi ofta letar efter när vi ska investera i, i de här forskningsbolagen. Vi vill, Framförallt säga, Då vill vi hitta några som specialiserar sig på en liten nisch. Eh, men som där ändå finns en god potential. Och de Håller ju på nu med sin stora fas 3. De har flera spännande preparat och liksom hela tiden hållit vad de lovat. Levererat väldigt god data i alla sina studier. En ledning som känns supergedigen. Ett bolag som funnits med mycket. Men det bolaget gick då väldigt bra. De fick, ju. Det är inte helt klar. Fas, de, är, de håller på med sin stora liksom slutgiltiga fas 3. Och då kommer de ta fram ett läkemedel som gör att folk kanske slipper hålla på och lägga sig in på sån här eh, dialys och rena kroppen på sjukhus. Istället kommer de kunna ta kalliditas eh, preparat. Och det, kommer ju vara en, och det är ungefär kanske en 300 000 människor i Europa och USA som har den här sjukdomen. Eh, och där har vi bara liksom räknat då på marknadspotentialen om så här många människor gör den här behandlingen. Och eh, och så har vi räknat med partners och att det var andra kostnader bakom. Fortfarande så anser vi att det finns en uppsida i den här aktien på en bra bit över 100 Så den kommer ligga kvar även i 2021. Men det är ett bolag som gick jättebra. Ett annat bolag var ett bolag som heter Media In Games Invest. Som vi tog in. Det var ett bolag som fanns, levde i skymundan på den eh, Frankfurtbörsen. Jag tror att jag har omsatts för. 9 miljoner kronor totalt under 2019. Så de levde liksom i någon helt periferad marknad där man inte kollar på den här typen av bolag i Tyskland. Däremot så har vi här i Sverige haft, eh, de har ju varit superinne, Stillfront, Embracer, eh, Enad Global. Det, det har ju varit sådana här superhits i Sverige, aktier som har tokrusat och bara ta in nya pengar och göra förvärv. Och sen får man ju se, det finns klart att det finns en, en, en risk med de Men de bolagen har liksom haft jätteframgångar i Sverige. Och svenska investerare tycker om dem. Så det här bolaget skulle göra då en flytt från Tyskland till Sverige. Så då gick vi egentligen bara genom att kolla siffrorna. Vad tjänar de? Vad, vad drar deras portfölj in? Och så såg vi att liksom det var en rejäl discount mot liksom, svenska peers. Så tänkte vi bara här i Sverige finns det verkligen ett sentiment där man tycker om de här bolagen. Och vi kunde lätt se att kommer de till Sverige och folk förstår vad de håller på med så kommer de kunna liksom börja en liknande resa som de här andra bolagen har gjort i den här sektorn. Och så kom de till Sverige så köpte vi dem och sen så kom det en liten initial uppgång och sen såg den bara stilla. Satt vi där, men Vad är det folk inte förstår? De, här, de andra bolagen bara fortsätter rusa och gjorde förvärv, tog in nya pengar och går upp 20% när de gör det. Och vi bara det vad händer här? Ingen ser, ingen ser. Här sitter vi med ett bolag som tjänar mer pengar än de här men bara, bara står still. Och de andra bara rusar. Men så till slut så hände precis det som, som var tesen. Vi började själva liksom nästan tvivla på att ja, men det här bolaget kanske liksom aldrig någon får upp ögonen för. Men så hände det och nu har det blivit jag såg att det var det mest twittrade bolaget och precis det som vi pratade om folk började se att ja, men det, här liksom embracer, det här kan bli nästa embracer, det kan bli nästa enad och, eh, det är ett fint bolag och har ett jättefint kassaflöde och corona, då satt folk hemma och spelade vilket gjorde att det, de fick ännu bättre siffror och nu tog de in nya pengar så gjorde de precis ett jätteförvärv eh, köpte in en massa lite, liksom, nya spel och liksom hoppade på det här tåget och kom in på ett sånt sätt som, som vi trodde de skulle göra och Ja, nu var ju det en väldigt bra aktie för oss 2020, jag tror också bolaget var upp någonstans 70% hittills i januari så att det har verkligen börjat springa i, i kapp sina svenska peers så det var ett bolag som, som gick väldigt bra 2020 också och sen då inför 2021 där har vi ju Kalita som jag redan nämnde det är ett bolag som vi fortsatt tror superstarkt på i alla fall en potential på en 100 procent, eh, minst kvar i, i bolaget. Vi tror att det skulle kunna bli som en sån här Wilson-data är så starkt att det bara kommer in ett Big Pharma-bolag och köper dem. Liksom, och Det skulle en premie kunna vara 100 procent enkelt. Eh, de hade ett big pharma, en Big Pharma-konkurrent som forskade på samma sak men där deras studie missade. Och de tappade mer på att missa den studien än vad kaliditas är värt. Så det säger ändå en hel del om hur marknaden värderar potentialen i marknaden för det här preparatet. Så kaliditas nu är, eh, ja, ligger ju väldigt nära nu. Eh, sista liksom godkännande kommer väl förhoppningsvis eh, liksom lyckas med sista biten också. Men jag med att första delen av studien blev så bra. Eh, fast det är en liksom två delar. Så minskar jag ändå risken på att andra delen Ska vara dålig. Så vi ser en jättestor potential här. Och om man vill som ett exempel. Då, det var ju egentligen vid bra fas två resultat. Som det kom in och snappade upp dem. Liksom när de hittade dem. Och vi, vi skulle kunna se något liknande hända här tror vi. Och annars så skulle Kaleditas själva kunna ta det här preparatet till kommersialisering. För att det är det vi vill också. När det är de här liksom mindre sjukdomarna. Så, så går det ju för dem. Att kunna kommersialisera själva. Det är svårare om det är någon, de ska bygga upp någon sån här jätteapparat här det är hundra miljoner människor som behöver behandlas. Men här är det ju några få ställen och det är ju några få specialister som man ska liksom pinpointa och lära upp om de här läkemedlen. Så I värsta fall, eller värsta fall på lång sikt så kanske det är i bästa fall så kan de kommersialisera det här själva. Eh, annars har vi liksom i våran onoterat korg skulle jag säga några saker som vi tror kan bli väldigt intressanta de bolag som vi har följt länge då. vi tror att det kan liksom spela väl ut under 2021. För speciellt om det här marknadssentimentet håller i sig. Exempelvis har vi gjort en investering i Babylon Health, här Kinnevik och Vostok är ägda digitala läkemedelsbolaget. Och nu vet man inte, men vi tror att skulle de noteras under 2021 så skulle den det bolaget kan värderas upp av marknaden mycket mycket högre än vad det gör idag. och Corona var ju väldigt bra för dem för de fick en stor utveckling i sin liksom försäljning och, och, och liksom en mycket större liksom bredd och revenue så växte liksom snabbare på av det här med corona. Så det skyndade säkert på deras process med ett, två år. Så det är en position som vi tror på. Sen äger vi ett annat noterat bolag som också siktar mot börs så småningom det är, de heter Alternative Energy de äger eh, superenkelt egentligen men de äger solcellsparker runt om i Europa eh, producerar energi eh, ingen vetenskap, vetenska så avancerat där egentligen du, du har en kostnad för att producera energin och sen kan du sälja den det häftiga nu är ju att solceller har ju blivit det billigaste sättet att ta fram energi, det är ju gått om kolkraft och sånt där och sen så tickar den ju sådana här parametrar som ESG och grejer vilket är superhett så vi tror att det är ett bolag som om det kommer till Börj kommer att finnas ett väldigt stort demand för. Där liksom hela den här ESG och cleantech-trenden man ser ju liksom vissa absurditeter där i vissa värderingar. Det har jag spårat ur men jag tror till och med det var en svensk storbank skickade ut en analys och bara skrev valuation doesn't matter. Eh, det finns bara mindre aktier än vad det finns eh, pengar som ska investeras i SK. ESG. Eh, så det är ett bolag som är supersunt, tjänar pengar. Eh, ingen, ingen forskning eller idé om något nytt som ska vara bra utan ligger bara och tickar ett bra kassaflöde idag redan och kommer till börs tror vi att det här kassaflödet kommer värderas upp liksom vad folk kommer tycka att det är som ett bolag som är värt mer eh, än, än vad det är värderat till när vi köpte.
0: Hur lång tidshorisont har vi på sådana eh, investeringar?
1: När vi går in i ett onoterat bolag så, så har vi ofta en tidshorisont där liksom målet är IPO. Det ska i alla fall finnas en tanke eller en idé om bolaget att, att gå bli publikt bolag och handla på börs inom tolv månader innan vi går in så, och sen så beror det helt och hållet på utvecklingen sen på Bush. hur långvariga vi blir skulle det gå upp väldigt mycket så då, då är vi kanske i mål och, och, och kliver av Så att, ja, ungefär en 12 månaders horisont när vi går in i de här bolagen skulle jag säga och där är det ju väldigt, väldigt blandat hur länge vi sitter i våra bolag i exempelvis Biotech Korgen så har vi varit väldigt långsiktiga. Många bolag där har vi ägt i ja, men två, ett, två år. Så länge de bara fortsätter leverera på sina milstolpar och det de säger så är vi liksom med och följer resan. Och har stoppat in mer pengar när de tar in. Så länge det sker på grund av bra saker och att de når milstolpar och att det inte är att... Det blev jättedåligt och nu behöver de nya pengar för ska bara forska på något nytt. Så länge grundplanen, management etc. är kvar, då, då är vi med. Liksom. Och så har vi en, en lång idé om hur långt vi ska rida de här positionerna. Sen så emellanåt så är det klart att vi kan ta en liksom, taktisk kortare position. Det händer också. Att vi gör det i vissa bolag. Men vi är inte, super, vi är inte superkortsiktiga. Däremot vi i optionsbenet. Där kan det ju liksom där kan vi agera väldigt kortsiktigt, där, där kan det vara allt från en dag till liksom en månad och hur länge vi rider de där positionerna. Så Där är vi, där är vi mycket, mycket mer snabbfotade med när vi sitter och gör de här små derivatbetsen. Medan den här portföljen det är ju bolag som vi tycker om och har följt och lite lite liksom mer långsiktiga än vad man kanske tänker att en hedgefond skulle vara i, i sina positioner.
0: ja ja är superspännande för att det var kul att höra om de här små positionerna som man inte eh, ser så mycket om. Vi har inte varit så duktiga på att kommunicera vad vi, vad vi gör i Opportunities-delen. Vi brukar plocka upp små, små saker här och där när vi är ute och träffar folk men vi kommunicerar inte så brett. Så vi hoppas kunna rapportera mer om det på Atlantpodden här. Och vill man veta mer om våra derivatstrategier så är det väl du på gång här under våren eh, 21 och, och samarbeta med Nordnet och utbilda lite om optioner och derivat.
1: Ja, jag tycker det tycker vi är jättekul att, att babbla på om sådana här saker. Så att, jag tror att, en, jag tror att en, vi tycker att den här Opportunities-korgen är superrolig och vi skulle kunna stå och prata om den i jag vet inte, hur många timmar som helst. Jag tror det är en, en, en grej att det är ju en liten strategi i ett större sammanhang. Opportunity är ju inte en aktielåda. Så det är kanske är därför vi har varit lite försiktiga med, med att bara sitta och prata om de här casen för att inte måla upp oss som en sån där högrisk aktielåda. För det låter ju kul med vet, optioner och onoterat och eh, biotechbolag. Då får man ju en känsla av att det här, är ju något, det här är ju super risky. Och det är super risky men vi gör det ju så litet. Det är det. Så att det, blir ju inte, det blir ju inte risky i opportunity på totalen. Men hade man lagt alla sina pengar i det här, det är ju klart. Då hade det varit risk. Men som vi, som vi sa innan, det är ju ungefär 10% av av som ligger här och där vi också hedjar marknadsrisken med puttar så vi tar egentligen eh, ska säga. vi är inte rädda för ett liksom, Lehman Brothers för den här portföljen det kan vi hedga. det är ju det är bara om alla, liksom, alla idéer och alla tankar vi hade blir fel det är, det är där, men, men att marknaden är stark, så det är den risken som, som vi har i den här korgen och det är därför som den också hålls liten eh, men den uppsidan ska vara väldigt stor men, men bara för förtydliga att det är, på totalen så blir det inte så riskigt, för Det låter ju så himla riskfyllt med biotech, noterad fintech, eh, derivat.
0: Vi ska inte krångla till det mer än vad vi behöver. Nej. Enklare så är det inte. Eh, men eh, vi får nog anledning att babbla mer om eh, de här sakerna. Så vi tackar för den här gången. Ja, tack så mycket. Tackar! Och kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. Tack för att Atlantpodden!